1: Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao episódio número 55 do Inspiração para uma Vida Mágica. Sim, olha,
0: eu gosto tanto do número 11, 55 é um múltiplo de 11, boa.
1: Muito bem, Sim. não Sim. és só tu que gostas do 11. Eu
0: sei, esperemos hum. que seja um episódio uh, bem especial.
1: Uhum. Antes de arrancarmos uhum. com, com o nosso tema de hoje, gostava só de falar de, de duas coisas, é que nós vamos estar juntos em dois eventos diferentes nos próximos tempos.
0: Nos próximos dias, sim.
1: Sim, na, no dia 31 de agosto vamos estar em Portimão, no evento Força Monchique, com uhum. o é um evento solidário, onde vamos estar nós os dois. Vai estar o, o Jorge Coutinho, a Patrícia França e o, o Rafael, Rafael Naif. Mas...
0: NACIF. NACIF,
1: E vamos estar todos no palco a falar. E, uh, os bilhetes custam 10 euros uhum. e revertem na totalidade uh, para um, uma organização que vai ajudar os, as vítimas de, dos incêndios uh, e vai ajudar também com a reflorestação uh, de Monsique uhum, Da tudo. Serra de Monsique.
0: Sim, acho que é uma causa uh, bem nobre e merece o nosso apoio. Daí nós iremos a, a Portimão para este evento. Acho que é também uma boa oportunidade porque nós não temos estado assim tantas vezes no no Algarve. Algarve com eventos abertos ao público uhum. e uh, recebemos muitos, muitos pedidos de pessoas do Algarve que nos pedem para lá ir então é uma oportunidade, e sim. a 31 de agosto é uma sexta-feira, a partir das 17h30 no Centro de do Arade. portanto nós vamos colocar o, uh, o, o, link o link nas notas, sim, mas se quiserem uh, basta procurar no Google por Força uhum. Mão Chique e vão encontrar este evento sim. e uh, podem comprar os vossos bilhetes yeah. mesmo que não estejam presentes comprem bilhetes e contribuam solidariamente dizer. para esta é iniciativa certo, porque
1: é? Foram 27 mil hectares que arderam, não é? O, o incêndio, maior incêndio da Europa oh, este ano, este ano mesmo. Na Suécia houve imensos incêndios, mas nada que se compara com, com isso. Sim. Nós queremos muito ajudar Sim. e queremos muito convidar-vos para ajudarem também. Sim,
0: no dia 8 de setembro vamos uhum. estar no terceiro congresso da, da Academia Portuguesa em Aumento Pessoal, que vai ser em e uhum. à Velha, nós já falamos aqui sobre este evento.
1: Também é solidário.
0: Também é um evento uh, solidário e, uh, e vamos, vamos ter seis oradores em palco, o evento é um sábado, até amanhã e tarde entre as 10 e as 17. Uhum. Eu vou ser o anfitrião do evento e tu vais uhum. ser uma das palestrantes Uma das oradoras do evento Portanto vai ser também uma bela oportunidade Os bilhetes estão a a vender-se rapidamente O que é ótimo porque são bilhetes solidários E quer dizer que para além de podermos contribuir para uma causa muito válida, para uma instituição de solidariedade local, também eh, vamos garantir que vamos ter uma sala cheia e com uh, muitos amigos e alunos e pessoas que nós E vai conhecemos. ser
1: muito divertido.
0: Acho que vai ser, que vai ser divertido, vamos uhum. ter uh, uma série de surpresas, música ao vivo, no palco, uhum. a acompanhar uma, alguns momentos com os oradores, acho que vai, vamos ter um dia Sim. em cheio, portanto, reservem aí nas vossas agendas, mais uma vez nós vamos colocar o link para quem quiser comprar os, os bilhetes e, e estejam connosco no dia Sim. 8 de setembro em Albergaria à Velha, Muito no Cineteatro Alba, que é um sítio espetacular gi- com excelentes condições. Uhum.
1: Portanto, se quiserem uh, estar connosco presencialmente, estiverem pelo Portimão uhum. ou pela em Albergaria. Albergaria. Sim Nós lá estaremos disponíveis para conversar um bocadinho também, se quiserem, certamente se não
0: puderem estar connosco nestes eventos, estejam connosco aqui neste nosso episódio e acompanhem a nossa conversa Vamos falar sobre o que é hoje, especificamente, Mia?
1: Pois é, eu ando aqui há uns dias com uns pensamentos, porque eu eu neste momento estou a escrever o meu terceiro livro Que que está a ser um um processo interessante, como sempre, é escrever um, um livro, porque... Parece que começo a escrever um livro e já estou no quinto, para aí, uhum. não é? Que já há algum tempo que escrevo isto e agora com é, mais começam intensidade. A, começam a surgir muitas ideias. Muitas ideias, muitas novas ideias, depois estudo muito uhum. para cada, cada livro que escrevo, há uhum. é sempre muito estudo envolvido e, e muitas coisas que, que se juntam. E, e, no fundo, no fundo, este, estes dias agora tenho estado a, a, a refletir sobre comunicação. Uhum. Sim. Portanto, eu gostava de conversar um bocadinho... Queres
0: comunicar sobre comunicação? Já, que é é lixado, não é? (risos) Sim.
1: Mas mas é é uma pergunta que eu te queria fazer e depois vamos ver onde é que isto nos leva. Porquê que há tanta gente que acha que é tão difícil comunicar?
0: Hum... Portanto, isto é sempre preparação, portanto, vemo, Sim, vemos, é... vemos o que é que sai. Sim, é mesmo online. Sim, que, que é, normalmente, o que nós fazemos, aliás, uhum. é o yeah. que eu faço. Eu estava a ouvir a dizer que uh, tens que estudar muito para uhum. escrever os livros que tu escreves e como os livros que eu escrevo são um bocadinho diferentes dos teus, uhum. eu, pelo contrário, estudo muito pouco, porque eu <risos> deixo... Porque
1: tu estudas, tu estás quase sempre a estudar.
0: Sim, mas não propositadamente para um livro, uhum. porque aí eu deixo simplesmente o... o uh... Claro o inconsciente uma te, uma mas tu, são livros bastante diferentes diferente. né? por as histórias cá fora e deixar que isso certo. vá fluindo sim uhum. então eu também vou deixar fluir aqui nesta resposta uhum. <risos> sim, porque eu acho que a, a, a comunicação há a comunicação interna e a externa não é a comunicação interna é aquela que eu tenho comigo é? uhum. os meus pensamentos aquilo que eu digo a mim mesmo uhum. pois a comunicação externa é quando eu verbalizo isto por com os outros não é aqui, Posso verbalizar, mas também posso comunicar de outras formas, de de forma não verbal. Embora, acho que esta conversa anda muitas vezes à volta da comunicação verbal. Porquê que é tão difícil dizer às outras pessoas aquilo que eu realmente quero dizer? Ou porquê que é tão difícil dizer as coisas de uma maneira que faça sentido para os outros?
1: Ou porquê que é difícil dizer o que que quero e o que não quero? Uma coisa tão simples, como dizer... Isto, eu quero isto e Sim. não quero aquilo Sim. para muita gente é então, muito difícil
0: então deixa se calhar para, para te responder vou recorrer aqui à minha experiência a ter conversas de, de desenvolvimento pessoal conversas uh-huh. de coaching Porque muitas vezes as pessoas começam por falar da comunicação externa e dizer ah é muito difícil para mim conversar sobre esse assunto com a minha mulher é muito difícil para mim conseguir comunicar com o meu chefe é muito difícil para mim comunicar com os meus filhos e uh, nós vamos ok então agora que essa pessoa com quem é difícil comunicar não está cá comunique comigo ou comunique consigo próprio o que é que realmente quer em relação a esta situação uhum. o que é que o que é que, o que é que está a ser difícil de comunicar e a pessoa tem dificuldade em comunicar isso uhum. e então ela às vezes entende que não, não é que está a ser difícil comunicar com o outro está a ser antes de mais é difícil comunicar comigo uhum. né? porque eu não sei muito bem o que é uhum. e eu acho que respondendo aí ao porquê porque é que isto é difícil Eu acho que é difícil porque nós temos muita informação dentro de nós e muitas vezes essa informação entra em em conflito, porque eu na realidade não quero uma coisa, eu quero muitas coisas e, portanto, eu eu não sei muito bem como organizar esta informação. E quais são os meios que nós temos para organizar esta informação? Ou ou refletimos sobre o assunto, pegamos no nosso computador ou num caderno e começamos a escrever estas coisas todas para depois as poder observar e começar a organizá-las? Ou então temos boas conversas com outra pessoa, com alguém que nos faça perguntas que nos ajudam a pôr esta informação cá fora para depois nós as organizarmos, só que eu, eu acho que muitas pessoas não têm nenhum destes hábitos, uhum. então elas simplesmente sentem esta confusão interna e, e agarram-se mais ao, ah, é difícil comunicar, os outros não me entendem, ninguém me percebe, ninguém me ajuda e não chegam a confrontar-se antes de mais com, ok, mas ninguém me ajuda a fazer o quê? O que é que eu quero especificamente? Uhum. E não chegam a parar e, a, e responder a esta pergunta.
1: Não sentes isso às vezes como, como tu, tu no teu trabalho como uhum. coach. Tens pessoas que te dizem o que querem a ti, uhum. mas depois dizem que, que é uma mulher, por exemplo. Mas eu não posso dizer isso ao meu marido. Ou Sim. não posso dizer isto à minha mulher. que uhum. seja, eles sabem o que querem Sim. e até verbalizam isso com, contigo, como amigo, Sim. como coach, seja for, mas Mas contam a história porque eu acho que é contar que não podem contar sim, pois, a, a pessoa que, que está mais ligada à mensagem
0: aí já, aí já é tipo o nível 2 desta conversa certo. Né? porque o nível 1 um é eu nem sequer sei exatamente o que uhum. quero então, é difícil comunicar mas eu também não sei o que é que quero comunicar uhum. isso é tipo o nível 1 um. uhum. depois o nível 2 é eu até já sei o que é que Quereria ou gostaria de comunicar só que tenho uma série de crenças limitadoras em relação à possibilidade de o fazer uhum. que eu é, não posso dizer isto à outra pessoa uhum. ou seja, eu quero dizer-lhe mas ao mesmo tempo não quero acho
1: que esta, esta confusão, eu acho que é mesmo muito programada e aprendida e, e, claro. e, com, com, porque tu alguma vez, não é? pensando nos nossos três filhos uhum. e todas as crianças que tu conheces, alguma dessas crianças que nos primeiros anos não conseguem comunicar o que querem e o que não querem
0: elas podem ter mais ou menos habilidade para saberem o que querem uhum. né? mas a partir do momento que elas sabem elas comunicam só que depois começam eu acho muito... que
1: sabem o que querem às vezes não sabem a... porque há aqui uma diferença entre. às vezes não
0: têm há... linguagem não para... é isso que
1: eu queria dizer, eu queria dizer que há uma diferença entre um desejo e uma necessidade e okay. eu acho que as crianças têm, então, facilmente conseguem verbalizar um desejo mas nem, nem ser... sempre a necessidade por detrás desse Sim. desejo né? Sim. e e acho que, que, lá, que nós, que... adultos, nenhuma coisa nem outra, Sim, dá, vezes, dá,
0: nem. Dá-me só assim um ou dois exemplos uh, para percebermos bem essa diferença entre desejos. Bem, desejo... imagina
1: que uh, o meu filho pede-me um gelado, Sim. é a hora de jantar, Sim. eu posso partir e ele diz-me que está com fome e quer um gelado.
0: Fome é necessidade.
1: Fome, ou, ou seja, a necessidade é alimentar-se, não é? o desejo é alimentar-se, congelado. Ok. okay? E eu, como mãe, posso avaliar se vou, eu vou sempre satisfazer a necessidade, não é? Agora estamos a, a ter uma conversa um bocadinho paralela, mas eu como mãe, eu como educadora, sim. como cuidadora, vou sempre procurar satisfazer necessidades. E, de, e, e desejos, posso satisfazer ou não?
0: Sim. Isso é como o nosso filho mais pequeno, quando começa a aproximar-se, ou ainda não chegou aquela hora que normalmente ele vai dormir, mas ele já está já com sono, ou uhum. seja, ele tem a necessidade de descansar, começa a dizer que quer jogar futebol ou handball yeah. Quer dizer, ele começa a exprimir um desejo, mas uhum. não está a exprimir a necessidade, ele tá, aquele desejo aparece como resposta à necessidade. Porque ele
1: é? não quer dormir. Porque ele não quer dormir, mas essa é a necessidade. É a necessidade okay. Okay. Mas o desejo
0: é não adormecer. Exatamente. Ok, sim. Portanto... Uh... Então, tu estavas A tua proposta foi que as crianças elas encontram uma forma de... Sim,
1: pelo uh, mim, do, do que eu vejo são come- boas a, es- assim, a exprimir isso.
0: Sim, só que depois começa a, a aparecer a programação de isto não é assim, isto não é só dizer que Lá o está, queires, é aí que eu queria chegar. Ou, ou, né? ou, come- ou começa, uh, a criança exprime aquilo que quer e é julgada por isso. É isso. É, é, é às vezes julgada com violência. Com violência, não, é não tem é? jeito nenhum, é tu, jeito. tu deverias saber Sim. já, não é? como é que não é? é possível, Ou seja, tu já não és um A
1: experiência na nossa infância que muitos de nós temos é que quando exprimimos desejos e de necessidades Sim. que não foram de, do encontro a, 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 não é que não caíram bem, não é, na, nas na avaliação das outras pessoas, somos julgados. E quanto mais julgados somos nesse processo, okay. mais dificuldade vamos ter de exprimir o que queremos ou não queremos. Sim. O que precisamos ou o que não precisamos.
0: E eu, aqui, a minha proposta é que isto depois vai até o ponto em que eu já nem consigo verbalizar isso comigo com... próprio, Exatamente. Comigo própria, é?
1: Porque nem, nem estou em contato com essa parte nenhuma. Sim.
0: Portanto, eu, eu já, eu só consigo sentir que há alguma coisa que não está bem, ou que uhum. me perturba, ou que... só que eu não sei exatamente o que é. Uhum. Eu eu uh, reparo muito nisso ao nível das, das organizações, porque, como tu sabes, eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitas, muitas equipas. Equipas uhum. de vendas, equipas de marketing, equipas de recursos humanos, whatever. Equipas de direção. E, e muitas vezes as pessoas estão a demonstrar uma certa uma certa perturbação em relação à organização, em relação aos chefes, qualquer coisa. Uhum. E quando nós paramos e dizemos assim, ok, mas aqui neste fórum que nós temos aqui fechado, pá, o, que, o que é que realmente vocês querem? Uhum. O que é que está aqui a faltar? O que é que deveria ser diferente? E muitas vezes as pessoas, quando confrontadas com a pergunta, não sabem responder muito bem. Uhum. Ou dão respostas meio vazias, ou dizem, ah, que okay, agora eu é que não tem que dizer o como é que isto se resolve. Uhum. E na realidade, tu, quando começas a, a a pescar, percebes? Esta pessoa não, ela sente que isto não é como ela quer, mas ela desligou-se daquela voz, que é o que é que eu quero, o que hum. é que eu procuro, não é? Isso, isso é, é muito interessante, porque faz com que pessoas, por exemplo, saltem de emprego em emprego, ou saltem de relação em relação, ou saltem de hobby em hobby, sem de, 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 de amizade em amizade, percebendo que há ali uma perturbação. Da atividade
1: física Sim, ser. No sim, ginásio, sim. É no ginásio... Não é?
0: Sem nunca se questionarem sobre o que é que eu realmente quero uhum. e que não está a ser cumprido e por isso é que eu sinto a perturbação, não é? Uhum. É uma boa pergunta, não é? O que é que tu queres?
1: O que é que tu queres? Sim.
0: Uhum. Eu, eu, eu na, nas palestras, às vezes proponho assim às audiências... Que uma das perguntas mais importantes que nós podemos fazer às pessoas de quem nós gostamos, é o, o que é que tu queres?
1: Uhum. N-
0: não para te chatear, para te julgar. Não, é o que é que tu queres? Sim, sim. Nós já
1: falamos disto aqui. Sim, é, sim não eu
0: não costumo é? brincar que é o, o para-verbal é muito importante. Uhum. Mas o que é que tu queres? É o que é que tu queres? Uhum. É uma pergunta, por exemplo, tão boa para, para fazer ao meu chefe. O que é que tu queres? Enquanto chefe, o que é que tu queres? Porque a partir do momento em que eu sei o que alguma pessoa quer, lá está, ela pode estar a exprimir um desejo, não é? Não quer dizer que eu vou fazer a seguir, mas eu consigo compreender um bocadinho melhor ali o o comportamento, consigo compreender um bocadinho melhor as avaliações que a pessoa faz da da realidade que a rodeia, etc.
1: Também podemos perguntar, não é? Que se estamos a querer criar relação... Sim. Também é perguntar o que é que eu posso fazer para tu te sentires à vontade para me dizeres o que tu queres. Uhum. né? Essa uhum. pergunta é muito muito útil. É? O que é que eu posso fazer uhum. para te ajudar a sentir-te à vontade para me dizeres o que tu queres? Sim. Porque não é? quando estamos numa numa relação, queremos nos aproximar do outro e queremos ajudá-lo a dizer o que ela aquela uh, quer, também podemos nos pôr um bocadinho em causa e perceber o que é que eu posso fazer para ela sentir essa, essa vontade, não é? Sim. Hum.
0: Eu acho, eu acho, nós também uh, já temos trazido isto aqui para as nossas conversas, não é? Uma sensação que ambos temos, que a maior parte das pessoas, nos seus relacionamentos amorosos e nos relacionamentos pais-filhos, não é? Que são, hum. que são os relacionamentos que acabam por ter mais intensidade emocional Sim. e que Sim. são mais íntimos, hum. a maior parte das pessoas... Eu, eu vou mesmo arriscar e a dizer a esmagadora maioria das pessoas... Isto é uma especulação, eu não conheço a esmagadora maioria das pessoas, é com base na amostra que eu conheço. Mas a minha especulação é que a maior parte das pessoas não diz realmente aquilo que querem. ou ou não cria espaço, não cria espaço para os filhos poderem ser 100% honestos em relação às suas opiniões, ou aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam, às suas preferências. Não cria espaço para o seu marido, a sua mulher, o namorado, o seu irmão, para dizerem realmente aquilo que eles uhum. querem realmente aquilo que desejam para poderem partilhar as fantasias para poderem partilhar os receios uhum. e, e, e qual é que é a intenção de, de, da relação para mim uhum. né? a minha intenção da relação é ter um espaço onde eu posso ser quem eu sou uhum. sem máscaras, sem subterfúgios sem, uhum. né? e eu acho que há muitas pessoas que nunca encontram esse espaço Sim. não é por acaso que tanta gente depois necessita de terapia
1: e de coaching. E de, e de coaching de e de ajuda. Olha, mas por é que é tão difícil, então? Porquê é que é tão difícil de comunicar?
0: Eu acho que o, o, o medo... Não é? o, aparentemente nós temos dois medos primordiais. Não é? O medo de, de não ser suficiente uhum. e o medo de não ser amado.
1: E não entram aqui os dois?
0: E eles entram aqui os dois. Uhum. Não é? Que é... Quando, quando eu me preparo para... Lá, eu estou numa relação romântica uhum. e, uh, e aquilo que eu quero dizer à minha mulher é que me sinto muito atraído por outra pessoa uhum. eu vou o que, é, o que é que vai estar em causa? o medo de não ser amado, a minha mulher pode-me rejeitar completamente e ficar muito magoada e, e o medo de não ser suficiente porque uhum. é, de repente eu não sou suficiente não estou a conseguir ser suficiente enquanto homem presta esta minha companheira uhum. os dois medos estão aqui logo expostos, não é? Uhum. Como é que, quais são os medos que estão, eu eu quero dizer ao meu chefe que não concordo com a forma como o nosso trabalho está a ser organizado ou avaliado o que o que é está aqui em causa não é o medo de não ser amado de repente ser rejeitado tão mexendo oh, ou, 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 um pala... ou não ser suficiente e de repente poder perder alguma coisa como o
1: sabes o que eu sinto também que que fazem muitas vezes quando falam comigo é uma situação que eu já já mencionei várias vezes aqui no podcast que é quando há divergências em termos de educação num casal não é e normalmente são as mães que falam comigo na área da parentalidade e e elas passam mais tempo a pensar, a preocupar-se com a reação que vai, que, que vai haver, não é? Mais uma vez, neste, estão a criar, estão, estão ocupadas a criar a história uhum. sobre como é que o outro vai reagir. Uh, mas em vez de pensar como é que eu me vou exprimir. Uhum. Não é? Eu não posso dizer isso porque ele vai reagir mal e ele é assim, e ele é assado. É? E... e uh, uh, o medo também está muito ligado e que está ligado a isto que estavas a dizer de medo de não ser o suficiente e não ser amado, que eu vou interpretar isso através da reação do outro não é? uhum. mas estou muito ocupada nesse, com esses pensamentos
0: Sim. agora também há aqui o, o espaço para, para eu até me preparo não é? há o um bocado eu estava a falar ali nível um, eu não sequer sei o que quero Nível 2, eu sei que quero, só que não, tenho medo, tenho receio, uhum. tenho uma série de crenças limitadoras sobre a possibilidade de contar. pois o nível 3 é, eu até encontro uma forma ou um momento para dizer, é isto em que eu acredito, é isto que eu quero, é isto que eu desejo. Só que eu posso estar aqui no nível 3, mas não ter chegado ao nível 4, que é o nível 4. É poder fazer isto e dar espaço ao outro para ele reagir àquilo que Para ter a ali.
1: reação que tiver. Né?
0: Para o outro também... Poder comunicar de forma Muitas honesta. vezes os,
1: os pais dizem-me, não é? Eles perguntam-me como comunicar uma certa situação, Sim. não é? e, e a criança reage mal. E então dizem que a comunicação não funcionou. Sim. Não é? Temos muita... Não, como não. a criança não fez o que eu pedi, não, não funcionou. funcionou. Sim. Sim. Não é? Porque não damos espaço à criança a ter... A, temos, Mas
0: ela a, funcionou porque eu obtive uma resposta. Porque tive eu uma, uma resposta
1: e, e, e funcionou no sentido em que eu consegui comunicar aquilo que eu queria uh, comunicar. Mas se, na, o, que, o que eu noto muito que na, na comunicação, quando começamos a perceber que a principal intenção com a minha comunicação é comunicar quem eu sou e não obter nada do outro torna-se muito mais fácil comunicar. Hum. Não é? Quando eu converso contigo, eu só quero que partilhar um pouco de mim e não estou preocupada com os teus julgamentos, com as tuas reações, se tu vais fazer aquilo que eu te peço para fazer ou não. Aí é que que eu me sinto melhor a, a comunicar e, normalmente, quando eu me desligo dos resultados da minha comunicação, no fundo, os resultados são os melhores. Hum. Verificas isso também?
0: Sim, verifico. E e, e acho que isso é um passo realmente que que é realmente difícil porque Uh, imagina, eu, por exemplo, andar meses para pá, dizer ao meu chefe que eu uh, bah, não concordo com, eu acho que eu devia receber mais dinheiro, uhum. por A, B e C, então, mas, mas eu, não, eu sinto, mas ah, nível 1 um, eu estou desconfortável, mas não sei com não o quê, sabes depois não, passo para o nível 2, que é, eu ok, é isto que eu quero, o que eu quero é receber mais 200 euros por mês, uhum. porque é o que é justo, é o que faz sentido, uhum. ok? Só que não tenho coragem de falar com o meu chefe que vai dizer, então, que ainda pode ficar zangado comigo. Ainda me despegue. E eu até estou aqui à procura no futuro de uma promoção ou não sei o que, se calhar, e ele diz, ah, este tipo só tem que em ganhar dinheiro. Portanto, não tenho... Depois, no nível 3, é, eu ganho uh, coragem, espaço e uma forma de dizer, olha, é isto. Só que, uh, se, se, ele, se ele me responder, ah, ok, mas não dá, okay? eu acho que como tu disseste, a comunicação não, não funcionou. funcionou. Mas, quer dizer, o meu, o meu uh, objetivo era comunicar isto. Está uhum. comunicado, não é? Uhum. Então, se, será que eu já estou no nível 4 em que eu tenho espaço para a outra pessoa responder e depois também utilizar essa informação? <risos> sim, se sim, calhar depois... a pessoa diz-me que não e eu depois posso contra-argumentar. Ou, ou, ou também me interessar por aquilo não quer dizer o quê? O exatamente, que é que a pessoa está a pensar? Posso exatamente. me interessar por aquilo que está do outro lado? Ou, na realidade, a comunicação funcionar, funcionar igual a eu obtenho aquilo que quero porque a criança que vem ter contigo na hora de jantar e diz, "Ah, posso comer um gelado ela está a comunicar aquilo que quer, mas ela uhum. se ela estiver no nível 4, ela está preparada para tu dizer, olha, não, e ela até pode perguntar, mas não, porquê? Porquê é que eu não posso comer os um gelado? E está interessada em saber isso.
1: Ou podiam perguntar, fica será, que posso, será que posso comer o gelado depois de jantar? Sim, sim, ou seja,
0: uhum. ela vai utilizar essa informação, mas se ela estiver ali presa no nível 3, ela fica só chateada e diz, isto não funciona. Uhum. Então mais vale regredir e para a próxima não diga nada. Uhum. Vou comer o gelado mas sem... Mas é isso nem...
1: que os pais fazem, sim, sabes? Sim. isso que Agora, virando para os adultos, é isso que os adultos fazem que não tu és maluco? Então agora vais valen. comer um gelado
0: antes de jantar? estás és maluco? Tu... Então tu já tens idade para saber que não sei o quê. E a criança fica calaninha e diz para a próxima, vou eu sei onde é que estão os gelados, vou lá, não digo nada e como os gelados escondidas ou então estou que a queixar de vontade de comer gelado. Não, mas isso, mas não eu estava
1: eu, eu até a dizer outra coisa, que, que há as pessoas que criticam, por exemplo, a comunicação. Tu estás com a vontade de comer gelados, não é? Estás não, a... <risos> não estou com vontade de comer, por acaso não. Bem. Mas dizem isso, que ai, não, estar a conversar demasiado com as crianças não funciona, Sim. não é? Não funciona comparado com o quê? Não funciona? funciona
0: porque não obtém imediatamente o resultado. Tenho, não
1: obtém obediência com, com diálogo, Sim. com diálogo que isto estamos a falar aqui agora, e diálogo que, que, que o que interessa mais, se queremos criar uma boa relação, temos de ter um diálogo. Sim. Não é? E não é obediência. Sim. Que, é, que é muitas vezes, na, na área da parentalidade, obediência é sinónimo ao sucesso da comunicação.
0: Olha, uma coisa muito importante que eu obtive aqui, sobre estou agora aqui a ter um insight sobre estes tais níveis, porque uma coisa muito importante que eu aprendi contigo no, no, no nosso relacionamento foi que eu, eu comecei, em treinado momento, a sentir-me mais desafiado a comunicar o que é que eu realmente queria em algumas áreas da, da nossa vida uhum. e uh, depois fiquei um bocado desiludido quando ganhei a coragem de dizer olha, eu quero isto, eu quero aquilo e tu me disseste, olha, mas isso não faz sentido para mim. Pô, lá está que é, é então eu cheguei aqui ao nível 3 uhum. ganhei a coragem deste de grande passo e agora isto não funcionou, então penso mais ou seja, está calado porque agora até tenho uma coisa que pode ser utilizada contra mim, ai ah, eu sei que tu queres, yeah. outra coisa qualquer. Só que tu uma vez disseste uma coisa que foi muito importante para mim, que é o facto de não fazer sentido para mim hoje, não quer dizer que não faça sentido amanhã. E eu acho que é é esta esta vontade, isto é mesmo o tal nível 4, que é eu vou ter, vou encontrar dentro de mim os recursos para ser congruente, honesto, transparente e dizer aquilo que eu quero e vou me interessar por por aquilo que o outro acha sobre isto e e por o que é que está do outro lado e vou dar total espaço para o outro também dizer olha, eu não gosto disso, eu tenho medo disso eu adoro isso, o que quer que seja E, e isso não é tão importante, o que é que se vai fazer com esta informação, é mais importante é criar este espaço, não é?
1: E ma- é não é tão importante eu conseguir aquilo que sim. eu quero, como ter uma boa relação com isso. a pessoa que eu tenho isso. à minha frente, isso. não, isso. não isso. é? Porque isso. a principal intenção aqui na comunicação é isso. Sim. Como é que nós podemos ter uma boa relação onde podemos exprimir os nossos desejos e as nossas necessidades e se os, se os, nossos, os, Exato, os nossos medos, os nossos tudo, nós receios, aquilo que queremos, aquilo que não queremos, hum, sem julgamentos, sim e, e satisfazendo uh, os desejos ou não, uh, e, e, e isso ser uh, uh, menos importante se conseguimos ou não. Sim. Não é? o, mais o, import... o
0: mais importante é sentir que estás que tens uma relação onde há espaço para isso.
1: Onde espaço para isso. Sim porque se se eu me agarrar muito a um certo tipo de resultado se eu me mantiver naquele nível 4 que tu criaste Hum. aqui agora provavelmente vou ficar muito frustrado e vou achar que isto de estar aberto e honesto e não sei o que é que não funciona
0: Ora, ora, sabendo que Uh, as, uh, eu há bocado fiz aquela proposta que os relacionamentos amorosos e os relacionamentos de, de pais-filhos pais, são os uh, pais-filhos tanto, tanto com os nossos filhos como com os nossos pais não é? são os relacionamentos de maior e com os irmãos também, são os uhum. relacionamentos de maior intimidade, intimidade emocional se não é, quando eu me ponho num lugar às vezes de alguém que está a partilhar comigo a sua experiência e me está a mostrar que eu nestes relacionamentos que são os mais importantes para mim, eu não tenho espaço para dizer aquilo que eu quero, porque sou julgado, pessoa sou atacado, ou então porque eu acho que vou ser ser julgado ou atacado. Ou então porque eu é que não estou preparado para depois lidar com esse julgamento, etc. E começar eu a criar este espaço. Isto isto provoca, ao fim de algum tempo, o aparecimento de necessidades terapêuticas, porque a pessoa começa, está aqui... Uh, fechada dentro de si uhum. a lidar com os seus medos, com os seus receios com os seus não,
1: não deixa sair nada
0: sim, e eu, né? aqui depois entram aquelas as visões freudianas yeah. e de, de que há uma série de coisas que estão a ser reprimidas no, no inconsciente e que elas vão encontrar forma de se manifestar e essa forma em princípio não vai ser muito saudável uhum. não vai ser muito ecológica e para algumas pessoas aparecem as as patologias mais ao nível da mente, para outras as patologias mais ao nível do corpo, mas há quem acredite, e eu tendo a partilhar disso, que isto são muitas vezes, é o resultado disto tudo que está dentro de nós e que não encontra outra forma de se manifestar que não seja através deste deste tipo de comunicação, da da doença, do desequilíbrio.
1: Sim. Também, claro. também sentes isso? Sinto isso, sinto isso muito. Queria reforçar aqui uma coisa que, que falamos a que acabámos de dizer também: que esta esta questão de podermos ser abertos e honestos, como eu, como eu digo muitas vezes aos pais, não é? Uh, tu, os, os nossos filhos têm o direito de exprimir o que querem, o que sentem, o que pensam, o que necessitam, têm o direito de exprimir as suas opiniões. Isso não quer dizer que vão ter tudo o que querem, claro. E, e, é igualmente válido para nós adultos, não é? Se, se eu numa relação eu tenho esse direito porque isto tem a ver com igual valor, eu acredito que tenho esse direito, mas isso não quer dizer que, que eu vou ter tudo aquilo que eu que eu quero, não é? Porque somos dois numa 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 relação sim. e às vezes dá e outras vezes não dá e aquilo que estavas a dizer que, que é algo que nós temos repetido muitas vezes que eu que eu te disse naquela situação foi que só porque eu, não pode ser agora, não quer dizer que não pode ser depois,
0: não é? Já, já, já reparaste que, para algumas pessoas, isto está tão distante, ou, dizendo de outra forma, está tão condicionada a ideia de eu não posso manifestar aquilo que realmente quero, que mesmo quando as pessoas estão em ambientes onde têm total controle, imagina, ah, estou sozinho em casa durante um dia, não estou aqui os meus filhos, não está aqui a minha mulher, posso fazer o que quiser durante este dia, ou... tive muitos anos numa relação e agora não estou em relação nenhuma estou sozinho, Posso posso organizar a minha vida como quiser, posso fazer o quê? ou Ou durante muitos anos estive uh, descontente a trabalhar por conta da outra e agora tenho o meu próprio negócio a trabalhar por conta própria. Ou seja, quando as pessoas entram em ambientes onde elas têm total controle, muitas vezes continuam a não dar espaço, continuam a punir-se e a dizer: Não, eu não posso fazer tudo o que quero, não, eu não posso viver as minhas fantasias. Né? Não, yeah. não, não yeah, reparem nisso. às vezes nem é preciso ser o nem é necessário o outro ou os outros. Para nos impedirem ou para...
1: Mas, Marcelo, no... hum. alguma vez são os outros que nos impedem? Não, de... cl- não, claro, não é? que
0: nunca, claro que nunca são os outros, embora às vezes nós estamos é, fechados em contextos onde nos parece que são mesmo os outros. Sim, não é?
1: uhum. e... onde nos parece, eu acho Sim. que é importante esse, essa força
0: Sendo que às vezes os outro, o outro pode pode querer. que é o que acontece com ela, muitas vezes no, no seio da família hum. que é às vezes um imagina um miúdo pode dizer oh minha mas os meus pais não me dão mesmo espaço para dizer aquilo que quero eu não tinha disse aquilo que queria e apanhei claro. ou disse aquilo que queria claro. e fiquei de castigo hum. ou seja há, às vezes mesmo aí no extremo continua a ser o próprio não. Mas, mas as, é, as, é
1: também uma diferença quando estamos a falar de relação crianças-adultos Sim, é mas
0: mesmo é. nos adultos às vezes há pode uma haver, das partes que não, que não, tem, não claro. tem poder financeiro claro. ou não tem e poder físico um... não sim, é? sim, sim, e está um bocadinho limitado no, ah. nesta no, no, ou seja, esta crença de que é o outro que me está a impedir às vezes tem assim um bocadinho de aderência ao que está realmente a acontecer certo. Não é? Embora sim. em última análise sou a, serei sempre eu que responsável pela, pela minha comunicação não é? uhum. e por encontrar formas de, nem que seja, afastando-me de
1: não é? era isso que eu ia dizer então, assumindo essa responsabilidade Sim. pessoal que se não houver essas se, se efetivamente não há Sim. este espaço se, se é tão difícil comunicar Sim. aqui e que isso é prejudici, prejudicial para mim se eu, se eu uh, comunicar quem eu sou então eu uh, se não conseguirem sair da relação sozinhos procurem ajuda para o fazer agora aproveito para dizer isso sim,
0: Sim. isto é é mesmo muito sério porque
1: é É um assunto muito, muito sério é
0: um assunto muito sério onde é necessário ter ajuda e e cautela e quanto mais cedo for possível intervir em relação a isto melhor Melhor. eu eu já tive situações onde me pediram ajuda e é mais normal num num relacionamento heterossexual ser a mulher que está a lidar com esta dificuldade que é o meu parceiro não me está a dar espaço, mesmo nenhum ao ponto de agora está a ser obsessivo ou está violento violento, está a ser exageradamente está a ser muito ciumento, está a ser um bocadinho stalker, está a me perseguir, está a ver as minhas coisas e muitas vezes estes são são sinais que já começaram a aparecer antes, que há ali um evidente desequilíbrio e que pode acabar muito mal, não é?
1: Portanto, isso é, é, isso é um, um, quase um barómetro hum. que podemos ter numa relação também. Quanta liberdade sinto que há para eu exprimir quem eu sou.
0: Sim. É? Quanta liberdade eu sinto tu? que há para Sim. exprimir quem eu sou. Sim. Sim. Sim.
1: Sim. Sim. E depois avaliar isso. Ou
0: seja, ou seja mas uh, um, se, se alguém disser assim, olha minha eu estou numa relação com um homem, com uma mulher... e e sinto eu eu respondi, ouvi a tua pergunta no podcast e eu respondi à pergunta e e sinto que há pouca liberdade, há pouca liberdade no meu relacionamento para eu, uhum. para eu ser quem sou. Uhum. Não é? A pergunta seguinte seria para que é que está nesse relacionamento?
1: Sim, mas também uhum. há mais uma pergunta, acho eu, já experimenta- o que é que aconteceu sim. quando, se já experimentaste, porque eu, pela minha experiência o que eu vejo é que, lá está mais uma vez, agora não estou a falar daquelas situações sim. mais sérias sim, e sim. graves, não é? estou a falar de uma relação normal sim. sem violência. É. Um, nem experimentaram exprimir quem são. Nós já falámos hum. sobre isto num episódio já sim. há muito tempo atrás, não é? nem experimentaram fazê-lo porque estão a contar histórias sobre a reação do outro, sim. sobre como o outro é ou não é. Aquele... E depois, às
0: vezes, quando tens até a oportunidade de, de falar com o outro...
1: Parece... Ficas surpreendido. Fico
0: surpreendido.
1: Olha, estou a lembrar agora de um... De um ah, há bastante tempo atrás, tu tinhas comprado uma daquelas revistas, Men's Health, ou qualquer hum. coisa. E estava, estava a fal... Era um artigo sobre fantasias sexuais, e tinham entrevistado homens e mulheres, e os homens uh, tinham que, que avaliar o quão... Uh, se as mulheres fantasiavam sobre certas coisas ou não.
0: E, eles achavam e, e é. elas
1: achavam que não. E depois, no estudo das mulheres, estudava-se quais eram as fantasias sexuais que as mulheres tinham, e, elas... e eram aquelas fantasias que os homens achavam que elas não tinham. Sim. Ou seja, é curioso. o que
0: estás a propor é que nesse departamento, tal como noutros, quando se consegue chegar àquele uh, nível 4, uhum. que é, eu vou partilhar aquilo que quero e deixando espaço para que o outro também possa mostrar como é que se sente em relação a isso, yeah. às vezes pode haver uma surpresa But muito grande. grande.
1: Surpresa, não é? Porque é, se calhar
0: a... andaram durante anos a fantasiar com a mesma coisa, só que ambos sentiram que seriam muito julgados e rejeitados pelo outro se
1: o dissessem. Exatamente. Era essa a conclusão que que o estudo tirou, que é muito interessante. Portanto, falem lá sobre as vossas (risos) fantasias sexuais, que pode ser que que se concretizem, Sim, e se não se concretizarem, também está tudo bem, Sim, porque também. só o facto de poderem Sim. falar com eles é bom. Sim,
0: está tudo bem. O, eu, eu, num relacionamento, interessa-me saber o que é que a pessoa com quem eu tenho esse relacionamento, o que é que ela quer, mesmo que ela possa querer coisas que a mim não me interessam, ou, que eu, ou de que eu não gosto, mas ainda assim eu quero saber que a pessoa quer isso. isso. Né? Uhum. Mas acho que isso tem a ver com, a, a, com a, qual é a intenção que eu levo para um relacionamento. Uhum. A intenção, uma das intenções que eu trago para o relacionamento é conhecer o outro. Uhum. E conhecer o outro, em, sabendo tudo sobre ele, tudo que ele poder e conseguir partilhar não é? e
1: acho que a outra intenção que acho que está muito presente aqui na nossa hum. relação também que é para mim muito importante que é de podermos crescer e desenvolver juntos certo. não é que possa, haver, que possa ser um, um relacionamento de crescimento e desenvolvimento hum. porque senão porque é que eu vou estar aqui Sim. Não é? hum. e para isso poder acontecer nós temos que comunicar Sim. obrigatoriamente é?
0: hum.
1: tanto onde é que isso nos deixa, Pedro? o que é que vamos qual é o convite que vamos fazer hoje? Eu acho
0: que já ficaram muitos convites aqui acho que quem nos ouviu, até porque como como é natural, sempre que nós estamos a ouvir pessoas a conversar sobre determinado assunto, nós não conseguimos não transportar isto para a nossa própria experiência, portanto naturalmente quem nos está a ouvir esteve durante estes minutos a fazer uma reflexão sobre a qualidade dos seus próprios relacionamentos a este nível tem um espaço para ser quem realmente sou uhum. dou espaço aos meus filhos para eles serem quem realmente são uhum. dou espaço ao meu marido, à minha mulher, ao meu namorado ao meu amigo, para ele ser quem realmente é, não é? Acho, que uhum. é essa, acho que é isso o, acho que esse é o convite esse é o convite barra resumo é?
1: sim, será que eu comunico mesmo quem sim. quem eu sou? Sim.
0: olha, eu acho que uma, uma boa uma boa estratégia se alguém nos está a ouvir neste momento e sente isto isto é mesmo interessante eu acho que é mesmo por aqui que que eu vou caminhar porque a minha felicidade está ligada a isto mas eu não sei muito bem como começar a conversa com o meu marido, com a minha mulher, uhum. Pá, uma boa ideia é ouvirem este esta conversa juntos e sim, depois conversarem sobre sim. isso. Mas Sabes
1: uma outra coisa que costuma ser difícil em uhum. termos de comunicação, já voltando que te eu estava a te perguntar porque é que é tão difícil comunicar? É difícil para muita gente também pedir ajuda, uhum. não é? Para mim é bastante difícil pedir ajuda, mas vou aproveitar para pedir ajuda para para espalharem o nosso podcast. Olha que... Não é? Partilhem, com como o Pedro estava a dizer, com pessoas que, com, com pessoas que gostavam de comunicar mais, mas partilhem, partilhem também, ajudem-nos a, 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 a fazer este, este podcast chegar a mais pessoas, é? tirem um, um, um screenshot do telemóvel e partilhem nos no stories no Instagram, partilhem no Facebook, taguem-nos se quiserem, enviem-nos também mensagens que gostamos muito, nós estamos no Instagram, somos Podcast podcast.ivm e no Facebook temos uma página que é Inspiração para uma Vida Mágica, portanto podem ir lá deixar um alá um e, e marquem-nos nas vossas publicações e partilhem connosco aquilo que, que vos vem na mente, aquilo que gostavam que nós abordássemos mais aqui no podcast.
0: Sim. Este, este pedido de ajuda é teu e também é meu hum. eu também quero pedir ajuda com isto porque nós ao longo do, de, destes meses que levamos de podcast IVM não é? que começa-se a aproximar de um ano de existência nós temos recebido tantos, tantos, tantos tantos uh, testemunhos de pessoas que nos dizem Incrível. Uh, o facto de eu todas as semanas poder ouvir uma conversa em um momento pessoal que às vezes nem ouço a seguir ou sem um bocadinho depois me em contacto com um uma forma de olhar para o mundo que eu não tinha antes. Isto lentamente começa a revolucionar a minha vida. Yeah. Uh, há outras pessoas que nos dizem eu sinto que estou num curso de desenvolvimento pessoal pelo qual ainda por cima não tenho que pagar nada uhum. e que e que está comigo. Há outras pessoas que nos dizem olha, é quase como se vocês os dois fizessem parte da minha vida porque vão ali comigo no carro e eu às vezes dou por mim quase a falar convosco a responder às vossas perguntas e, e a fazer comentários. E eu... eu é, Quando nós criamos o podcast IVM, era exatamente isto que nós queríamos Era a nossa
1: intenção, é mesmo?
0: E e eu, às vezes, falo com pessoas que me começam a falar das dificuldades que têm e eu eu sugiro, mas já já ouviu o nosso podcast? Ah, eu já ouvi falar, mas nunca ouvi. Ah, mas ouça, mas ouve, porque isto pode mesmo mesmo ajudar-te. E vai-te começando a a criar aqui novas redes neurológicas, não é? Acessam o novo Prisma, que é aquele que nós procuramos veicular, que é o Prisma do desenvolvimento pessoal, sobretudo com base na, nas metodologias que nós exploramos yeah. e, e claro que para, para nós chegarmos a mais pessoas é muito importante este, este esta ajuda esta ajuda que cada uhum. um pode dar falando com a, falando com os amigos falando com os familiares andou visto né? uhum. t- também é engraçado quando nós recebemos feedback temos recebido muito de pessoas que dizem olha eu pai eu não sou nada destas cenas e mas houve um amigo que me disse ouviste uhum. ouviste Pá, uh, temos recebido feedbacks engraçadíssimos, pessoas dizem, isto no início era me tipo seita ou yeah. outra coisa qualquer, e depois eu comecei a ouvir e estas conversas fazem sentido. Uhum. E claro que nós ficamos contentes, há aqui um, ficamos contentes por estar a ajudar, mas uhum. o mais importante não é nós ficarmos contentes, é essa ajuda, essa inspiração acontecer, não é por acaso que o nosso podcast se chama Inspiração para uma Vida Mágica.
1: É isso mesmo, portanto, ajudem-nos a inspirar mais para criarmos que mais vidas mágicas por Sim. aí.
0: Sim, estão umas belas horas de conversas de desenvolvimento pessoal, com muitos conteúdos e estratégias e ferramentas de desenvolvimento pessoal incluídos, estão muitas horas à disposição para quem quiser ouvir o podcast IVM, já são 55 episódios. Pois é,
1: e muito, muito obrigada a toda a gente que nos segue desde o início, temos muita gente que que já ouviram praticamente os episódios. Todos e somos super gratos Sim. por ter-vos e, connosco.
0: Nós temos uh, algumas pessoas que ouvem os nossos episódios mais que uma vez e yeah. que tomam notas yeah. e que e que uh, mostram que este este tempo e energia que nós dedicamos, que faz mesmo a diferença na sua vida, isso é muito bom. E
1: vale mesmo a pena para nós. E nós adoramos fazer isto. E nós
0: adoramos fazer isto. Obrigada,
1: Pedro. Obrigado, Obrigada muito. a todos.